0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح عثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عليزة مرحبا محمد بكم اهلا آه الشيخ محمد في بدايه هذا اللقاء نود ان نعرف حكم الصلاه وعلى من تجه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. الصلاه من اكد اركان الاسلام بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي اكد اعمال الجوارح وهي عمود الاسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عموده الصلاه يعني الاسلام وقد فرغ الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى مكان وصل اليه البشر وفي افضل ليله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطه احد وفرغ الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة ولكن الله سبحانه وتعالى خفت على عباده حتى صارت خمسا بالفعل وخمسين في الميزان. وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئا كثيرا من وقته فيها، ولهذا دل على ارضيتها الكتاب والسنه واجماع المسلمين. في الكتاب يقول الله عز وجل فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معنى كتابا اي مكتوبا اي مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل حين بعثه الى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأجمع المسلمون على فرضيتها ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ما لم يكن حديث عهد باسلام لا يعرف عن شعائر الاسلام شيئا فانه يعذر بجهله في هذه الحال ثم يعرف فان اصر بعد علمه بوجوبها على انكار فرضيتها فهو كافر إذاً الصلاه من افرض الفرائض في دين الاسلام إيه.
0: طيب نود
1: نعرف على المسجد. نعم تجب على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر او انثى المسلم ضده الكافر فان الكافر لا تجب عليه الصلاه بمعنى انه لا يلزم بادائها حال كفره ولا بقضائها اذا اسلم لكنه يعاقب عليها يوم القيامه كما قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخبر مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقولهم لم نكن من المصلين يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة. وأما البارئ فهو الذي حصل له واحده من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبه للرجل واربع بالنسبه للمراه احداها تمام خمس عشرة سنه الثاني انزال المني بلذه يقظه كان ام مناما والثالثه انبات العانه وهي الشعر الخشن حول القبل هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي الحير فإن الحير من علامات البلوغ وأما العاقل فضده المجنون الذي لا عقل له ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل فيه في حقه. نعم. أيضا
0: نريد
1: وأما وأما الحيض والنفاس فهو مانع من وجود الصلاة. فإذا وجد الحيض والنفاس فإن فإن الصلاة لا تجب
0: اذا عرفنا حكم الصلاه وعلى من تجب نود ان نعرف حكم ترك الصلاه حكم ترك الصلاه
1: ان تارك الصلاه يكافئ كفرا مخرجا عن المله وذلك في الكتاب والسنه واقوال الصحابه والنور الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا والزكاة اخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة شروط التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص في من قتل أخاه عمداً قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداؤهم إليه بإحسان فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول مع أن قتل المؤمن عمداً من أعظم الكبائر ثم ألا ترى إلى قوله تعالى وان طائفتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان باخت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيها الى الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوي فجعل الله الطائفه الثالثه المصلحه اخوه للطائفتين المقتتلتين مع ان قتال المؤمن من أعظم الذنوب، وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبدا إلا ما كانوا كفرا، وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهر وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضاً ظاهر معلوم من الجملة الشرطية إن تابوا وأقاموا الصلاة وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكفرهم ظاهر أيضاً إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم هل يكفر الإنسان إذا تركها أو لا يكفر وهو وفيه عن احمد روايتان لكن الذي تقتضيه السنه ان تارك الزكاه لا يكفر ويدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه سبحت له صفائها من النار واحنى عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى بين عباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة وعلى هذا فتكون الزكاة خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ووجه الآية من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لمن لم يصل لأن هذا هو نقطة الحد لأن الحد يفصل بين المحدودين وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر الحقيقي بخلاف ما إذا كان منكرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فإن هذا لا يقضي الخروج من الإسلام لأنه قال هما بهم كفر يعني هاتين الخصلتين أما يقول الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من المال تركه كفر غير الصلاه وقد نقل اجماعهم اسحاق بن راهويه رحمه الله على ان تارك الصلاه كاف واما المعنى فلان يقول كل انسان عرف الصلاه وقدرها وعنايه الشريعه بها ثم يدعها بدون عذر وليس له حجه امام الله عز وجل فان ذلك دليل واضح على انه ليس في قلبه من الايمان شيء اذ لو كان في قلبه من الايمان شيء ما ترك هذه الصلاه العظيمه التي جلت النصوص على العناة بها وأهميتها والأشياء تعرف بأثارها فلو كان في قلبه أدنى مقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن المله وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل الشنيع الذي يتهاون به اليوم كثير من الناس لا. ولكن باب التوبة مفتوح لله الحمد كما قال تعالى فخلف من بارئهم خلفوا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدهم أتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم يسطوهم فيها بكرة وعشية فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على الوجه الذي رضيه عنا
0: لا الله آه شيخ محمد عرفنا في لقاء مدى ان تارك الصلاه يحكم عليه بالكفر لكن نريد ان نعرف ما الذي يترتب على هذا الحكم على تارك الصلاه الحمد لله رب العالمين
1: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يترتب على ترك الصلاه المؤدي الى الكفر يترتب عليه ما يترتب على اي مرتد اخر بسبب يقتضي الردة والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخوية فمن الأحكام الدنيوية أنه لا يحل أن يزوج لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم محلون ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومن عقد لشخص على ابنته المسلمه وهذا الشخص لا يصلي فان النكاح باطل ولا تحل به المراه لهذا الرجل ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امراته لانها محرمه عليه فان هداه الله ومن عليه بالتوبه فلا بد من اعاده العقد الحكم الثاني سقوط ولايته فلا يكون وليا على بناته ولا على قريباته فلا يزوج احدا منهم لأنه لا ولاة لكافر على مسلم الثالث سقوط حقه من الحضانة فلا يكون له حق في حضانه اولاده لانه لا حضانه لكافر على مسلم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الرابع تحريم ما ذكاه من الحيوان فذبيحته التي يذبحها حرام لان من شرط حل الذبيحه ان يكون الذابح مسلما او كتابيا وهو اليهودي والنصراني والمرتد ليس من هؤلاء فذبيحته حرام الحكم الخامس انه لا حل له دخول مكه وحرمها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقبلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها. بهذه الآية التي ذكرناها. وأما الاحكام الاخرويه فمنها انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لانه ليس منهم وانما يخرج به الى مكان منفرد فيدفن لئلا يتاذى الناس برائحته أو يتأذى أهله بمشاهدته ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصل لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولا يقول النقائل إن ان الله عز وجل يقول ان يستغفروا للمشركين وتارك الصلاه ليس بالمشرك لاننا نقول بل ان ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ان ترك الصلاه نوع من الشرك ثم نقول ان الله تعالى علل ذلك بقوله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وتارك الصلاه قد تبين لنا بمقتضى الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم والمعنى الصحيح قد تبين لنا انه من اصحاب الجحيم. فالعله هي هي والحكم اذا ثبت بعله شمل كل ما تؤثر فيه هذه العله. ومن الاحكام الاخرويه التي تترتب على ترك الصلاة أنه إذا كان يوم قيامة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار والعياذ بالله فليحذر الإنسان من ترك الصلاة وليخرب به وليؤدي الامانه التي حمله الله اياها في نفسه فان نفسه عليه حقا قد يقول قائل ان قولكم بانه يكفر كفرا مخرجا عن المله معارض بقول من قال من اهل العلم انه كفر دون كفر وانه وانه لا يخرج به من الاسلام ويحمل الاحاديث الوارده في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاونا وجوابنا عن ذلك ان نقول ان المساله لا شك مساله خلافيه ولكن الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ويقول عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. واذا رددنا هذه المساله الى الله ورسوله تبين لنا ان الحكم مرتب على الترك لا على الجحود. وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة. نعم. ثم إننا نقول هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للخلق وهل احد يزعم انه افصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به وهل احد يزعم انه اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده كل هذه الاوصاف او كل هذه الامور الاربعه لا يمكن احد ان يدعيها فاذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق بشريعة الله وانصح الخلق لعباد الله وافسح الخلق فيما ينطق به وأعلم الخلق فيما يقول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فأي بيان اوضح من هذا في ان الحكم معلق بالترك ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحدا لها إنك حرفت النص من وجهين. الوجه الأول أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك الوجه الثاني أنك جعلت وصفا يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحل فاين الجحد في قول الرسول عليه الصلاه والسلام من تركها فقد كفر ثم اننا نقول اذا جحد الانسان فرض الصلاه فهو كافر وان صلى فهل تقول انت انه اذا جحدها وصلى لم يكن كافرا سيقول لا سيقول إني أقول إذا جحدها أي جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى فنقول إذا خالفت الحديث الحديث يقول فمن تركه وأنت قلت إن الحديث يراد به من تركها جاحدا له والكفر على زعمك والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحدا لا من جحدها بدون ترك وأنت لا تقول بهذا اي لا تقول ان من جحدها بلا ترك يكون مسلما فتبين بهذا وضوح, وضوح فتبين بهذا واتضح ان القول الصواب ان من تركها متهاونا متكاسلا فهو كافر اما من جحدها فهو كافر سواء صلى ام لم يصل له وما اشبه هذه الدعوه يعني دعوى ان المراد من تركها جاحد لوجوبها ما اشبهها فيما نقل عن الامام احمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قيل للامام احمد ان بعض الناس يقول ان المراد من قتل مؤمنا مستحلا لقتله فتعجب, فتعجب الامام احمد من هذا وقال انه اذا استحل قتله فانه كافر سواء قتله ام لم يقتله. والايه علقت الحكم بالقتل. وهذا نظير مسالتنا في ترك الصلاه. نعم. ونحن اذا قلنا بكفر تارك الصلاه فاننا نبرأ الى الله عز وجل ان نقول عليه ما, لم يدل ما, ما لا يدل عليه كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم لا يتلقى إلا من جهة الشرع وأن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم, يح- فيما لم يحرم لأن الكل أمره إلى الله عز وجل لا التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة ولا التكفير وعدم التكفير كله أمره إلى الله عز وجل فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يراحض أي اعتبار وخالف ذلك
0: نعم شكراً آه الشيخ محمد في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي شروط الصلاة آه وماذا يترتب عليها
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة لأن الشرط في اللغة العلامة كما قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم ضبطه فقد جاء اشراطها اي علاماتها والشرط في الشرع اصطلاح اهل الاصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وشروط الصلاه عده اهمها الوقت كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا يسقط كثير من من الواجبات مراعاة للوقت. وينبغي بل يجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها. وأوقات الصلاة ذكر الله تعالى مجمله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مفصله في سنته اما في الكتاب العزيز فقال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فقوله تعالى لدلوك الشمس اي زوالها وقوله الى غسق الليل اي انتصاف الليل لان اقوى غسق في الليل نصفه وهذا الوقت من نصف النهار الى نصف الليل يشتمل على اوقات اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذه الاوقات كلها متتاليه ليس بينها فاصل ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء كطوله ووقت العصر من هذا الوقت الى اصفرار الشمس الوقت الاختياري والى غروب الشمس الوقت الاضطراري ووقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحمره التي تكون في الافق بعد غروب الشمس ووقت العشاء من هذا الوقت إلى منتصف الليل هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة الفريضة ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا فصله الله تعالى عما قبله قال لدلوك الشمس إلى أسق الليل ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوراً والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته آنفا هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها ولا يجوز ان يؤخرها عن وقتها فان قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيره الاحرام لم تصح لانه يجب ان تكون الصلاه في نفس الوقت لان الوقت ضر فلا بد ان يكون المضوف داخله ومن اخر الصلاه عن وقتها فان كان لعذر من نوم او نسيان او نحوه فانه يصليها اذا زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري وان لم يكن له عذر فان صلاته لا تصح ولو صلى الف مره فاذا ترك الانسان الصلاه فلم يصليها في وقتها فإنها لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر ولو صلىها ألاف مرات دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد صلاها على غير امر الله ورسوله فتكون مردودة عليهم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ان وسع لهم فيما اذا كان لهم عذر يشق عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فاذا شق على الانسان ان يصلي كل صلاه في وقتها من الصلاتين المجموعتين فانه يجوز ان يجمع بينهما اما جمع تقديم واما جمع تاخير على حسب ما يتيسر له لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر وثبت في صحيح مسلم وثبت في صحيح من حديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر رسول ابن عباس عن ذلك يعني لما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال أراد أن لا يحرج أمته ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقه في ترك الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب او بين المغرب والعشاء فإنه يجوز له ان يجمع بينهما هذا الوقت اهم الشروط ولهذا كان الوقت شرطا وسببا من الشروط ايضا سفر العوضه لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله الثوب قال ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فلتحف به وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يكون مستثرا في حال الصلاه وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله اجماع العلماء على ذلك وان من صلى عريانا مع قدرته على الستره فان صلاته لا تصح وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العوره الى ثلاثه اقسام مخففه ومغلظه ومتوسطه فالمغلظه عوره المراه الحره البالغه قالوا ان جميع بدنها عوره في الصلاه الا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين والمخففه عوره الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فان عورته الفرجه القبول والدبر فلا يجب عليه ان يستر فخذه؟ لانه صغير والمتوسطه ما عدا ذلك قالوا فالواجب فيها سفك ما بين السره والركبه فيدخل في ذلك الرجل البالغ البالغ عشرا و... فأنا فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشرا فما هو ويدخل في ذلك المرأه التي لم تبلغ ويدخل في ذلك الامه المملوكه ومع هذا فاننا نقول المشروع في حق كل انسان ان يأخذ زينته عند كل صلاه وان يلبس اللباس الكامل لكن لو فرض انه كان هناك خرق في توبه على ما يكون داخلا ضمن العوره فانه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته او لا تصح ثم ان المراه اذا كان حولها رجال غير محارم فانه يجب عليها ان تستر وجهها ولو في الصلاه لا. لان المراه لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها
0: هذا الشرطان من شرط الصلاة إذا قبل أن نخرج من الثاني إذا كان فيه خرق وقالت ناقش فيه نعم كيف؟ إذا كان فيه
1: خرق فإنه يناقش فيه إذ أنه يفرق بين اليسير والكثير ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفا الذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك. لا. أو يكون في الظهر من فوق الأليتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوأة. المهم أنه أن كل مكان له حظه من من, من تغليظ العورة. لا. ولعل سؤالك هذا أيضا يجورنا إلى تنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف يلبس سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبًا شفافًا يصف البشرة نعم ويصلي فهذا لا تصح صلاته لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو التي أو بعبارة نصح التي لا تستر ما بين السماء والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشره فانه لم يكن سافرا لعورته التي يجب عليه ان يسترها في الصلاه ومعنى قولنا يصف البشره اي يبين من ورائه لون الجلد هل هو احمر او اسود او بين ذلك وليس المعنى ان يبين حجم الجلد فان هذا لا يضر وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل لكنه لا يضر لأنه ليس ليس بشفاف يرى من ورائه البشرة نعم كيف يكون حجم الزيت؟ يعني مثلا يوجد ثياب إذا كانت تحتها سراويل نعم تعرف الفرق بين حد السروال من من بقيه الجلد لا. لكنه لا يتبين لك لون الجلد لا يتبين لك لون الجلد مم. فهذا تصح الصلاه معه لكن كلما كان اثخن فهو افضل.
0: لا يكون اللباس فيه رقه وليس فيه, فيه رقه لكن مم. لا سباق رقه نعم شكرا لتابعكم اذا ندع بقيه الشروط للقاء القادم ان شاء الله. محمد شيخ محمد كنا قد سالنا في الحلقه الماضيه عن شروط الصلاه ورفض الوقت وستر العورة نريد أن نحصل أو نعرف بقية هذه الشروط الحمد لله رب العالمين ووصل
1: لي على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين من شروط الصلاة الطهارة وهي نوعان طهارة من الحدث وطهارة من النجس والحدث نوعان حدث اكبر وهو من يوجب الغسل وحدث اصغر وهو من يوجب الوضوء وقد سبق لنا في حلقات سابقه ذكر الغسل والوضوء واسبابهما لا، وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل فلا حاجه الى اعادته مره اخرى لا لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل وبناء على ذلك فلو أن أحدا من الناس صلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها إثم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة فيكون مطالبا بأع... فيكون مطالبا بها به. ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفردا أو مأموما أو إماما فكل من صلى بغير وضوء أو بعض رؤس من حدث أكبر ناسيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر حتى وإن كان إماما إلا أنه إذا كان إماما وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة فيقول لأحدهم تقدم أتم الصلاة بهم فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحدا منهم فأتم فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويهيد صلاته ولا إثم عليه حين صلى وقد إِنْتَقَذَ وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما الشق
0: الثاني من الطهاره لكن في هذه الحاله قبل ان ننتقل للشق الثاني آه لو انصرف الامام من الصلاه ولم يعلم هو والمأمومون لم يعلم الامام الا بعد ان انقضت الصلاه. ما. فما حكم ذلك وهل تعتبر صلاه المأمومين كل شخص لوحده منفردا أم لا؟ حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة
1: الصلاة لا وأما المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة وهم في الأجر قد نالوا أجر الجماعة لأنهم صلوا جماعة فيكتب لهم الأجر نعم لا و... ولا يخفى أيضا هذا تتميم ما سبق ولا يخفى أيضا أن الإنسان أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء أو بغير أو غسل من الجنابة أنه إذا كان معذورا لا يتمكن من استعمال الماء لأنه يتيمم بدلا عنه فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء فاذا قدر ان هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحه ولو بقي اشهرا ليس عنده ماء او لو بقي اشهرا أشفر مريضا لا يستطيع ان يستعمل الماء فان صلاته بالتيمم صحيحه فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله وإذا قلنا إنه يقوم مقامه عند تعدد استعماله فإن فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لازمه إعادة التيمم للصلاة الثانية لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال النبي عليه الصلاه والسلام جعلت لأرض مسجدا لطهوان. اما الشق الثاني
0: من الطهاره أه ايضا لو ربما يستفسر عن هل يجوز ان يؤم متيمم بمتوضئ؟ نعم نقول نعم يجوز ان يكون
1: المتيمم اماما للمتوضئ. لأن كل منهما قد صلى بطهارة مأذون فيها. نعم. أما الشق الثاني وهذه المرة الثالثة التي يقولها. الشق الثاني الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاثة. ثلاثة البدن والثوب والبقعة فلا بد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقاتل. ودليل ذلك في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبلغ من البول وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرأ الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها ان تغسله ثم تصلي فيه ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اوتي بصبي لم ياكل الطعام فوضعه في حجر الصداله عليه فدعا بماء من, فدعى بماء من, من, من ماء فاتبعه اياه واما الفقعة ففي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا عربيا جاء فبال في طائفه المسجد اي في جانب منه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على قوله ذنوب من اذن فلا بد ان يتجنب الانسان النجاسه في ثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها فإن صلى فإن صلى وبدنه نجس أي أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس أو بقته نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع من عليه فخلع الناس نعالهم فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلاتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبيل آتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف لا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فإن النساء لو ذكر أنه لم يتوضأ في أثناء صلاته وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ نعم إذا اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة لكن إذا لم يتجنب الانسان النجاسه جاهلا او ناسيا وصلى فإن صلاته صحيحه سواء علم بها قبل الصلاه ثم نسي ان او لم يعلم بها الا بعد الصلاه فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما اذا صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا حيث أمرنا من صلى بغير وضوء الناس أو جاهلا بالإعادة ولم نأمر هذا الذي صلى بالنجاسة ناس أو جاهلا بالإعادة قلنا الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظور وفعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فرق المحروم.
0: نعم. لا اذا هل بقي شيء من شيء؟ اي نعم. بس. هذا ذهب الان تكلمنا آه على ثلاثة. الوقت وستر العوره والطهاره. ومن الصلاه استقبال القبله.
1: لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي انك قبلها لنرضاها فولي وجهك شطره مثل الحرام. وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره فاستقالوا قبله شرط لصحه الصلاه فمن صلى الى غير قبله فصلاته باطله غير صحيحه ولا مبرئه لذمته الا في احوال ثلاث بل في احوال اربع الحل الاولى اذا كان عاجبا عن استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة لأن هذا لأن صلاته تصرح على أي جهة كان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لا بنفسه ولا بغيره الحالة الثانية اذا كان خائفا يعني خائفا من عدو وكان هاربا ووجهه واتجاهه الى غير القبله ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبله بقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او اكفانا ومعلوم ان الخائف قد يكون اتجاهه الى القبله وقد يكون اتجاهه إلى غير القبله فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبله إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبله. نعم الحالة الثالثة إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي حيث كان حيث كانت جهة سيره. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه الا انه لا يصلي المكتوبه ففي النافله يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضه فان الفريضه يجب عليه ان يستقبل القبله فيها في السفر الحال الرابعه اذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري اي جهات تقول القبلة ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه ان ذلك هو أن ذلك او ان تلك الجهة هي القبلة ولا اعادة عليه لو تبين له فيما بعد انه مصل الى غير القبلة لا وقد يقول قائل ان هذه الحال لا لا وجه لاستثنائها لاننا نلزمه ان يصلي الى الجهه التي يغلب على ظنه انها القبله ولا يضره اذا لم يوافق القبله لان هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما اذا نتوقف عند هذا الحد نظرا لانتهاء وقت البرنامج على ان نستانف اللقاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الساده على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضله الشيخ محمد بن صالح اليمين الاستاذ في فرع جامعات الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير من مدينه عنيزه. شكرا لفضله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضلة الشيخ محمد بن صاعر عثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا انا الشيخ محمد بكم واهلا ففضله الشيخ محمد كنا قد سالنا عن شروط الصلاه وماذا يترتب عليها وذكرتم من شروط الصلاه الوقت وستر العوره والطهارة واستقبال القبلة في لقائنا هذا نود ان نستكمل بقيه هذه الشروط نعم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان تكلمنا على شرط استقبال القبلة لصحة الصلاة وذكرنا أنه يستثنى ذلك أحوال أربع وأن الحالة الرابعة وهي ما إذا اشتبه في قبلة الإنسان قد يناقش فيها وعلى كل حال فإننا نقول سواء جعلناها مما يستثنى أو مما لا يستثنى فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن يتحرى الصواب ويعمل به ولكن ها هنا مسألة وهي أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة وإما إلى جهتها فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة وكلما بعود الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله هذا بالنسبه للمدينة المدينه وذكر اهل العلم رحمهم الله ان الانحراف اليسير في الجهه لا يضر والجهات معروف انها اربع الشمال والجنوب والشرق والغرب فاذا كان الانسان عن الكعبه شرقا او غربا كانت القبله بحقه ما بين الشمال والجنوب, والجنوب واذا كان عن الكعبه شمالا او جنوبا صارت القبله في ما بين الشرق والغرب لان الواجب استقبال الجهه نعم. نعم لو فرض ان الانسان كان شرقا عن مكه واستقبل الشمال فإن ذلك لا صح لأنه جعل الجهة على يساره وكذلك لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا صح لأنه جعل الكعبة جعل القبلة عن يمينه وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإنه فإن صلاته لا تصح لأنه جعل القبلة عن يساره ولو استقبل الغ... الشرق فإن ذلك لا أصح أيضا لأنه جعل القبلة أن نعم وقد يسر الله سبحانه وتعالى بعباده في هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجربة فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا يتمكنوا بها من معرفه القبله وكذلك ينبغي لمن اراد انشاء مسجد ان ان يتبع ما تقتضيه هذه الوسائل المجربه والتي عرف صوابها من شروط الصلاه ايضا من شروط الصلاه ايضا النيه والنيه محلها القلب واشتراط النيه انما يذكر من اجل التعيين او التخصيص اما من حيث الاطلاق فانه لا يمكن لاحد عاقل مختار ان يقوم فيتوضا ثم يذهب ويصلي لا يمكن الا ان يفعل ذلك الا وقد نوى للصلاه لكن الكلام على التعيين التعيين لا بد منه في النيه فينوي الظهر ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغربا والعشاء عشاء والفجر فجرا لا بد من ذلك لا يكفي نيه الصلاه المطلقه لان نيه الصلاه المطلقه اعم من نيه الصلاه المعينه والاعم لا يقضي على الاخص فمن والاعم لم يكن ناويا الأخص ومنا والاخص كان ناوي للاعم بدخوله فيه ولهذا نقول اذا انتقل الانسان من مطلق الى معين او من معين الى معين لم يصح ما انتقل اليه واما ما من انتقل منه فان كان من مطلق الى معين بطلت نيه الاطلاق وان كان من معين الى معين بطل الاول والثاني وهذا القول المجمل مبينه في الأمثلة رجل دخل رجل أخذ يصلي ناوي النفل مطلقا ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة نعم فهنا نقول لا ينفع ذلك لان الراتبه لابد ان تكون منويه من قبل تكبير والا لم تكن راتبه لان الجزء الاول الذي خلى من نيه الراتبه صار بغير, بغير, بغير نيه الراتبه لكن لو كان يصلي راتبه ثم نواها نفلا مطلقا والغى نيه التعيين صح ذلك وذلك لان الصلاه المعينه تتضمن نيه التعيين ونيه الاطلاق فاذا الغى نيه التعيين بقيت نيه الاطلاق مثال اخر رجل دخل يصلي بنيه العصر ثم ذكر في اثناء الصلاه انه لم يصل الظهر فحول نيته من العصر الى الظهر فهنا لا تصح لا صلاه الظهر ولا صلاه العصر اما صلاه العصر فلا تصح لانه قطعها واما صلاه الظهر فلا تصح لانه لم ينجها من اولها لكن اذا كان جاهلا صارت هذه الصلاه في حقه نفلا لانه لما الغى التعيين بقي الاطلاق والخلاصه اني اقول ان النيه المطلقه في العبادات لا اظن احدا لا ينويها ابدا اذ ما من شخص يقوم فيفعل الا وقد نوى لكن الذي لا بد منه هو نيه التعيين والتخصيص كذلك ايضا مما يدخل في النيه نيه الامامه بعد ان كان منفردا او الائتمام بعد ان كان منفردا وهذا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه لا باس به فنيه الامامه بعد ان كان منفردا مثل ان يشرع الانسان في الصلاه وهو منفرد ثم ياتي رجل اخر يدخل معه ليصيرا جماعه فلا باس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما ثم قام ابن عباس فتوضا ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم والحمد. والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الا بدليل. فلو شرع الانسان يصلي وحده ثم جاء اخر فدخل معه ليجعله اماما له فلا باس ويكون الاول اماما والثاني مأموما وكذلك بالعكس لو ان احدا شرع في الصلاه منفردا ثم جاء جماعه فصلوا جماعه فانضم اليهم فقد انتقل من انفراد إلى ائتمان وهذا أيضا لا بأس به لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه نعم
0: آه، إذا هل هناك أيضا شروط للصلاة؟
1: هذه من أهم الشروط التي ينور الكلام عليها ولا فهناك شروط أخر الإسلام والتمييز والعقل لكن هذه شروط في كل عبادة آه
0: إذا بعد أن عرفنا حكم الصلاة وحكم ترك الصلاة وما الذي يترتب على هذا الحكم الذي هو الكفر وعرفنا كذلك شروط الصلاة آه كما تفضلتم قبل قليل وفي لقاءات ماضية لا أن نعرف صفة الصلاة المطلوبة. نعم معرفة صفة الصلاة
1: كمعرفه صفة غيرها من العبادات من أهم ما يكون. وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمكن إلا بمعرفة كيفية عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه الإنسان فيها فمعرفة صفة الصلاة مهمة جدا وإني أحث نفسي وإخوان المسلمين على أن يتلقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة من كتب الحديث المعتبرة حتى يقيموها على حسب ما اقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وامامنا واسوتنا صلوات الله وسلامه عليه وجعلنا من اتباعه باخلاص. فصفه الصلاه ان يقوم الانسان بشروطها السابقه التي تسبق عليها كالوضوء او بعباره بنصح كالطهاره من الحدث و وخبث واستقبال قبلة وغيرها من الشروط لأن شروط الصلاة تتقدم عليها بعد.
0: ثم يكبر إذن هذه أو المقدمة التي تفضلتم بها تجعلنا نحرص على لا تتجزأ صفة الصلاة فنجعل صفتها في حلقة مستقلة حتى نعقلها نحن والمستمعون وفقنا الله وإياكم نعم. آه الشيخ محمد آه في هذا اللقاء نود ان تحدثنا عن صفه الصلاه بعد ان عرفت حكمها وحكم تاريخها وشروطها. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم الله. آه سبق لنا في اخر حلقه مضت ان معرفه صفه الصلاه وغيرها من العبادات من اهم ما يكون لأن بها يتحقق الشرط الثاني من شروط العبادات وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نذكرها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب فنقول بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة التي تسبقها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك يكبر فيقول الله أكبر رافع يديه إلى حروة من كبير أو إلى فروع إذنيه ثم يضع يده لنا على ذراعه اليسرى على صدره ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح يستفتح بأي نوع ورد إنا بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقل الثوب الأرزوغ من الدنس. اللهم ارحمني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. أو بغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحه ويقف على كل ايه منها ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقرأ ما تيسر من القران والافضل ان يقرا سوره كامله تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من تساره غالبا وفي الباقي من أوساطه ثم يضع يديه مكبرا بالركوع فيقول الله أكبر ويضع يديه مفرجة الاصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا مع رأسه لا يقع رأسه ولا يفوضه ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثلاثا وهو ادنى الكمال وان زاد فلا باس ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمله ويرفع يديه كذلك كما رفعهما عند تكبيره الاحرام وعند الركوع ثم يقول بعد قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن وما شئت من شيء بعد ثم يسجد مكبرا ولا يقع يديه حال السجود ولا يقع يديه اذا هو إلى السجود قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك يعني رفع في السجود ويسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه يسجد على اعضاء سبعه الجبهه والانف وهما عض وهما واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين ويجافي عضديه عن جنبيه ويقع ظهره ولا يمده ويجعل يديه حذاء وجهه او حذاء منكبيه مضمومتي الاصابع مبسوطه ورؤوس الاصابع نحو القده ويقول سبحان ربي الاعلى ادنى الكمال ثلاث ويزيد ما شاء ولكن ليغلب في السجود جانب الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء تقنن ان يستجاب لكم ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع يديه ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه أو على أعلى ركبتيه وتكون اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والإبهام وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى وأما السبابة فتبقى مفتوحة ويحركها عند الدعاء إذا قال ويقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني وكلما دعا حرك اصبعه نحو السماء إشارة إلى علو المدعو أما اليد اليسرى فإنها تبقى على الرجل اليسرى على الفخذ أو على طرف الركبة مبسوطة مضمومة أصابعها متجها بها إلى القبة ثم يسجد السجده الثانيه كالاولى فيما يقال وما يفعل ثم يرفع من السجود الى القيام مكبرا ولا يرفع يديه عند هذا القيام لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثم يقرا الفاتحه وما تيسر لكن تكون قراءته دون القراءه الركعة الاولى ويصل الركعة الثانية كما صلاها في الركعة الأولى ثم يجلس للتشهد ويجلس للتشهد كجلوسه للدعاء بين الثديتين أن يفترشوا رجله اليمنى أن يفترشوا أن يفترشوا رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى على صفة ما سبق الجلوس بين السجدين ويقع التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم إن كان في ثنائية كالفجر والنوافل فإنه يكمل التشهد يستمر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم إن أحد أطال في الدعاء ان شاء ثم يسلم مع يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كان في ثلاثية رباعية فإنه بعد أن يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم ويصلي ما بقي من صلاته مقتصرا على قراءة الفاتحة أما الركوع والسجود فكما سبق في الركعتين الأولين ثم يجلس للتشهد الثاني وهو التشهد الأخير لكن يكون جلوسه توركا والتورك له ثلاث صفات إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها وإما أن يفرش الرجل اليمنى والرجل اليسرى من تحت ساقها من تحت ساق اليمنى وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه بين ساق اليمنى كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا أكملت التشهد سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق yeah. هذه هي صفه الصلاه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد الانسان لاتباعها ما استطاع yeah. لان ذلك اكمل في عبادته واقوى في ايمانه واشد في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: نعم. آه، ذكرتم جزاكم الله خيرا بالتفصيل وضع الايدي في القيام وفي الركوع وكذلك في السجود والجلسه بين السجدتين لكننا آه، لم نسمع شيئا عن وضع الرجلين ونحن نشاهد الان الكثير من الناس يفرج ما بين رجليه حتى يتسع ما بين ملاك ابو صلي وضع <تصفيق> الرجلين
1: في حال القيام طبيعي بمعنى انه لا يدني بعضهما البعض ولا يباعد ما بينهما كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكره في شرح السنه انه كان رضي الله عنه لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينه هذا في حال القيام وفي حال الركوع. أما في حال الجلوس فقد عرفت ما سبق يعني. وأما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى وأن لا يفرق بينهما كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين ووسادي ومعلوم أن من الواحده الواحد لا تقوي على قدمين منصوبتين إلا وبعضهما قد غم إلى بعض وكذلك جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجد
0: آه شكرا جزاكم الله خير إذا آه نود في لقائنا هذا آه بعد أن عرفنا صفة الصلاة أن نعرف أركان الصلاة نعم آه
1: وقبل أن نتكلم على أركان الصلاة نود أنه ينبغي الإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله فإذا قلعته مفات فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ومن ذلك أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ان شاء قالها كل واحدة على حده وان شاء قالها جميعا اي انه ان شاء قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وان شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر ثلاث كل ذلك جائز بل يجوز أيضا صفة أخرى أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا وجائز صفة رابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فكت المهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار بعد الصلاة فليقوله ان على سبيل البدل او على سبيل الجمع لان بعض الاكار يذكر بعضها بدل عن بعض وبعض الاكار يذكر بعضها مع بعض فتكون مجموعه فليحرص الانسان على ذلك امتثالا لامر الله تعالى بقوله فذكر الله واتباعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان في المسجد فان الافضل ان يجهر بهذا الذكر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من مكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم للمصلين ان يرفعوا اصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان يرفع صوته بذلك فما قال ما بأس ما كنا نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا بالتكليف وقول بعض اهل العلم انه يسن الاسرار بهذا الذكر وان جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم فيه نظر فان الاصل فيما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون مشفوعا باصله ووصفه ومن المعلوم انه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشفوعا لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم امته لأنه قد علمهم هذا الذكر بقوله فلا حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوت ثم أنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين ولا 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 يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كلما
0: سلم رفع صوته بالذكر لا أي شكرا أثابكم الله بهذا أيها الأخوة نأتي على نهاية قائل هذا الذي استضفنا فيه قبلة الشيخ محمد بن صالح الفيميل الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة شكراً لإخوانا الشيخ محمد وشكراً لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته